0: Einen wunderschönen guten Tag. Wir haben einen sonnigen Tag, die Sonne scheint uns sozusagen direkt aus dem Arsch. Und ich muss sagen, ich freue mich auf diese Folge extrem, denn sie hat ein paar Anlaufschwierigkeiten gehabt. Nicht nur, dass wir erst den Termin finden mussten. Nein, natürlich gab es auch wieder die ein oder andere technische äh, Problematik. Aber wir haben uns gedacht, wir sind mal nicht wieder zu dritt da, sondern wir machen wieder mal ein Palabra-Barber-Quartett. Aus dem Grund haben wir heute Stefan am Start. Stefan, ein herzliches Hallo. Und wer Stefan so richtig ist, das kann uns ganz kurz ja erzählen.
1: Ja, hallo erstmal. Ihr Lieben, ich freue mich, dass wir heute hier sind. Ähm, ich genieße auch äh, von drinnen das schöne Wetter. Äh, ja, Stefan ist... Ähm, wir haben uns eher beruflich kennengelernt am Anfang. Und das ist jetzt in eine schon fast Freundschaft, würde ich sagen, ähm, gewachsen. Und wir arbeiten jetzt schon seit mehreren Jahren zusammen. Und Stefan macht... Ähm, Nachhaltige, wo ich äh, schon erfahren habe, dass er das Wort nicht mag, ähm, ja. Berufsbekleidung. Und äh, wie er dazu gekommen ist, würde ich sagen, kann er jetzt einmal selber erzählen. Ja, prima. Herzlichen Dank für die
2: Einladung äh, zu eurem Podcast. Ähm, ich freue mich sehr darüber. Wie Felix schon gesagt hat, haben wir ein super Wetter hier in Köln ähm, und ich mache tatsächlich zusammen mit äh, Steffi, das ist meine Frau, und Lillus Primali, das ist ein Musiker aus Köln, haben wir ein Label gegründet, das heißt Kai und Kato. Und wir produzieren Arbeitsbekleidung mit dem Fokus auf Hotellerie, Gastronomie und mittlerweile auch auf Pflege.
0: Pflege ist ja glaube ich äh, aktuell auf jeden Fall ein ganz, ganz spannendes Thema, aber da kannst du äh, ja später vielleicht auch noch was dazu erzählen, wie es dazu kam, aber wie kommt man denn ähm, überhaupt auf die Idee, äh, mit äh, einem Musiker und mit der äh, Frau zusammen ähm, äh, sowas äh, zu, zu, zu machen, also hat das mit deiner Vergangenheit zu tun oder hat es... Äh, ähm, Saß saß irgendwann mal zusammen und habe gesagt, komm, lass irgendwas Businessmäßiges machen, aber es, am Ende soll es irgendwie Hand und
2: Fuß haben. Ja, also mein beruflicher Werdegang ist schon ziemlich geprägt davon, dass ich zehn Jahre lang für die UNESCO gearbeitet habe, beziehungsweise für die deutsche UNESCO-Kommission in Bonn. Die UNESCO ist, eine, oder ist die einzige UN-Organisation, ähm, die die Mitgliedstaaten dazu verpflichtet, in den, in den Staaten selber Kommissionen zu gründen, die dann auch besetzt wird mit Personal. Die UNESCO ist die UN-Organisation für Bildung, Wissenschaft, Kultur und Kommunikation. Und ich habe da zwei Bereiche geleitet. Das eine war die Zusammenarbeit mit der Privatwirtschaft, wo wir Kooperationen gemacht haben mit großen Unternehmen. Und ähm, das andere war die Kooperation mit afrikanischen Regierungen. Das kam damals unter Horst Köhler mit dazu und in diesem Bereich ähm, haben wir mit vielen Subsahara-Staaten zusammengearbeitet und da bin ich auch immer wieder mit Baumwollprojekten in Kontakt gekommen, aber auch mit natürlich Arbeitsbedingungen, die in einigen Teilen der Welt doch relativ schlecht sind. Und dann haben wir mal zusammengesessen in einem Restaurant und haben da einen Kellner gesehen, der so eine ganz fürchterliche Bacardi-Schürze anhatte oder Ramazzotti oder ich weiß nicht was es war. Und ähm, da haben wir uns gedacht, da könnten wir eigentlich doch mal was machen. Nach zehn Jahren UNESCO, ich bin extrem viel unterwegs gewesen, wollte ich einfach meinen Standort wieder in Köln haben oder mehr zu Hause sein und dafür haben wir eine Alternative gesucht und haben das gefunden. Also demzufolge hattest du, ähm,
0: äh, hattest du Tatsache, die Zeit, in der du rumgereist bist, hattest du schon deine, deine Familie in, in äh, Köln, die sind jetzt nicht mitgereist und du hast da schon so ein bisschen das Know-how aufgebaut, äh, was dir jetzt gut oder was euch jetzt zugute kommt. weil wenn ich richtig informiert bin, dann habt ihr 2015 äh, die Idee gehabt. Genau. Also quasi genau. Der, der Tag, wo ihr äh, zusammen die Bacardi-Schürze <lacht> betrachtet hat. Ja, genau. Und ich hoffe, es war wenigstens ein schöner und legendärer Abend, nicht nur wegen der Firmengründung. Ja, doch, es
2: war ein schöner Abend, gar keine Frage. Ja, okay. Legendär weiß ich nicht so ganz genau, ob es wirklich legendär war, aber es war auf jeden Fall ein schöner Abend. Und die zehn Jahre, die ich davor gearbeitet habe, die haben mich schon geprägt. Und ich glaube, die haben ganz generell unser Unternehmen in der Richtung geprägt oder in die Richtung geprägt, dass wir einen anderen Blick auf ähm, Geschäfte machen haben. Das heißt, und da kommt natürlich wieder der Begriff Nachhaltigkeit und FAIR, das ist jetzt so ausgeleiert, diese Begriffe, dass ich sie eigentlich nur noch ungern nehme. Aber es ist schon wichtig für uns, dass wir partnerschaftlich arbeiten, mit unseren Kunden, aber auch mit den Partnern aus der Lieferkette und dass man sich damit gegenseitigen Respekt behandelt und nicht immer den letzten Cent aus allem rauspresst. Und ich glaube, das ist auch dringend notwendig in der heutigen Wirtschaft, um mal etwas Grundlegendes zu ändern.
0: Und weil du gerade äh, partnerschaftlich äh, angesprochen hast, dann kommen ja jetzt die anderen beiden Podcaster, die jetzt äh, gefühlte genau. fünf Minuten gerade die Klappe gehalten haben, was schon äh, eine Leistung ist, muss man ja ganz ehrlich sagen. Also für ähm, mich nicht. <lacht> ja, okay, ähm, Auch für Erik, also von daher danke Erik, ähm, wir kommen dazu, weil äh, wie, wie seid ihr denn überhaupt zusammengekommen und was bedeutet in, in dem Zusammenhang denn äh, partnerschaftlich?
2: Ja, also wir haben uns jetzt tatsächlich, wir kennen, begleiten die beiden uns von Anfang an. Aber wie wir uns jetzt wirklich kennengelernt haben, ich glaube, das können die beiden viel besser, besser erzählen, als ich es könnte.
3: Weil du dich Erinnerung bis gestern nicht, weil du dich bis gestern nicht dran erinnern konntest, mein Freund. So <lacht> sieht's nämlich aus. Vollkommen Hallo. Liebe Zuhörer, ich bin auch da, auch wenn ich, auch wenn ich ja heute mittlerweile oder wir, Sonja und ich ja schon gar nicht mehr begrüßt werden. Danke, Felix, dafür. Ja, ich, ich sehe unseren Stellenwert. In er hat uns deinem auch Leben. Begrüßt. <lacht> Danke. Erodiert rapide. Ähm, tatsächlich ist es so, Hallo dass... Hallo Erik, schön äh, deine zarte Stimme zu hören. Du mich auch. Ähm, tatsächlich äh, kennen wir Kaya Kato seit uh, fünf Jahren, sechs Jahren, relativ am Anfang unserer Beziehung, also Sonja und meiner. Und überraschenderweise war es tatsächlich auch so das erste halbe Jahr oder das erste Jahr von Kayan Kato. Ähm, ich habe diese wunderbare Zeitschrift Landlust, Landliebe, Landlust ja, Land gelesen. So, eine, so ein Magazin für, für Hausfrauen mit Rezepten, Bautipps und Inneneinrichtung Und Garten. Und Garten. Ähm, und da war ein... Ja, da war so ein Werbeartikel für über Ka über Kaya und Kato drin und die haben da haben wir halt Schürzen ge gesehen, die sehr knallig waren, sehr schön. Dann habe ich gelesen, dass es ein nachhaltiges Projekt ist, dass es aus Köln kommt und dann habe ich den einfach habe ich den einfach mal geschrieben, habe gesagt Hallo, wir sind's und ähm, können wir uns mal kennenlernen. Macht ihr auch Custom? Ja, weil ja, das Projekt klang halt großartig und es war halt bunt und dann haben wir uns getroffen und unsere Schürzen, ähm, für die wir ja auch nun berühmt berüchtigt sind, das heißt Sonjas ist lila und meine grüne, das sind ja auch Custom-Schürzen, also die gibt es ja so nicht zu kaufen. Das Baumchef-Modell so sozusagen. Das baumchef Es gibt jetzt immer, es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Die eine Medaille es ist, ist ja schön, dass wir da was ganz Besonderes haben. Die Frage, die ich mir aber immer wieder stelle, Stefan, warum schafft diese
2: Schürze nicht in die große Kollektion? <lacht> da muss ich ganz ehrlich antworten. Die Nachfrage ist einfach zu gering. <lacht> ja, was heißt denn die Nachfrage, wenn du
3: <lacht> für eine Nachfrage muss ja erstmal was angeboten werden,
2: mein Freund. <lacht> ja, ja, da hast du natürlich recht. Wir haben es ja auch versucht und wir haben verschiedene Leute gefragt, aber es wollte einfach keiner diese Farbe haben. Also es ist ein sehr spezieller Geschmack, den du die, hast, aber das ist ja auch sehr zu begrüßen. Also ich finde
1: die, die Farbe
3: ist ja auch egal, der Schnitt ist doch das Geile dran. Da hast aber du natürlich ist halt recht. Das stimmt. Meine, ja. persön meine persönliche Wahrnehmung. Nee, ja, ja, das, das stimmt. Das stimmt. Vielleicht ich würde
1: vielleicht jemand kaufen, aber
3: ja, wir sind halt schon recht. sehr speziell in das unseren Das einzige Farben. Problem für uns ist halt jetzt, dass Lila und Grün immer so schwer sind, dass äh, dass, die, dass ihr die nicht auf Lager habt, diese Stoffe. Das heißt, wenn wir wieder mal
2: Schürzen brauchen, dauert es ungefähr. Wie lange braucht ihr so im Schnitt? Acht ja, Monate? Das hängt, das hängt immer bis davon, ihr alles habt? Das hängt immer davon ab, ähm, ob, diese, ob dieser Stoff noch auf Lager ist bei unseren Produzenten. Aber ähm, das geht durchaus auch schneller. Ah ja, man <lacht> muss ja, man
3: muss ja sagen, was was äh, der. Wir haben ja jetzt über nachhaltig und fair gesprochen. Mhm. Und äh, dass die Baumwolle ja auch, dass ihr eure Händler kennt und dass es keine Sklavenarbeit oder keine, keine Kinderarbeit bei euch gibt, was ja großartig ist. Was immer vergessen wird zu erwähnen, ist ja, dass ihr in eurer neuen Kollektion auch, ähm, die heißt ja Clean Ocean. Genau. Und ähm, ganz am Anfang habt ihr ja nur reine Biobaumwolle gemacht und das war auch eine schöne Idee. Aber natürlich war reine Biobaumwolle, wie wir ja auch in, im Laufe der Jahre gemerkt haben, das hat halt nicht die ewige Haltbarkeit in dieser in dieser Gastronomie, wo du alles halt wirklich heiß waschen musst, ähm, starke Beanspruchung. dann habt ihr halt irgendwann Polyesteranteile reingenommen, aber die mussten ja, genau. ja in dem Sinn auch nachhaltig sein. Und das finde ich das Coole. Deshalb empfehle ich auch immer diese Serie, wenn uns jemand der Kollegen fragt. Ähm, aus dem Mittelmeer abgefischter Plastikmüll wird zu Nylonfäden verarbeitet. Und diese Nylonfäden werden dann quasi unter die Baumwolle gemischt,
2: richtig? Vollkommen korrekt, Genauso ist es. Und du hast doch vollkommen korrekt gesagt, dass ähm, wir ja sehr idealistisch gestartet sind. Das heißt, wir haben wirklich nur Bio-Baumwollprodukte angeboten. Aber wenn du in der Hotellerie, in der Gastronomie auch, aber vor allen Dingen auch in der Hotellerie natürlich Produkte anbietest, dann geht das meistens über diese Leasing-Unternehmen oder über Industriewäschereien. Und diese Industriewäschereien, die arbeiten oder die waschen so aggressiv, sehr heiß natürlich auch und mit vielen Chemikalien, dass da Biobaumwolle nur eine begrenzte Haltbarkeit hat. Und deswegen haben wir diese, dieses Mischgewebe auch mit angeboten, aber auch in einer nachhaltigen Alternative. Also ist schon ein bisschen was anderes als das, was normalerweise so auf dem Markt verkauft wird.
3: Zum, zum Thema Wäschereien. Wir haben das früher, als wir noch im Lärchenhof gearbeitet haben, es eine Wäschereien gab Wäschereien, haben wir immer gesagt, die Wäschereien waschen um die selbst produzierten Löcher drumherum. <lacht> das kann durchaus sein. Also das war, da wo vorher Flecken waren, waren dann halt hinterher meist Löcher. Ja, super. Aber aber, ja Dann hieß es ja immer, aber die Maschinen und wir können das nicht. Und ach, das passiert halt. Aber es hat halt auch nie jemand dafür gehaftet. ne? Ja, aber da, ich Wenn glaub, du dann so Kochjacken Uff. für 120 Euro einmal... Geschredder zurückbekommst, dann ist die Laune natürlich auch richtig im Keller.
2: <lacht> ich glaube, da ist aber auch viel in Bewegung. Also auch die ganzen Wäschereien müssen sich jetzt noch ein bisschen verändern und sich auch an die neuen Produkte, neue Geweben anpassen. Das dauert aber seine Zeit und wir haben ja jetzt mittlerweile, sind wir haben auch so ein bisschen, nicht ein bisschen, sondern schon ganz gut in der Hotellerie Fuß gefasst. Und da ist das natürlich ein ewiges Thema, weil ähm, kein wirklich, professionelles Hotel oder eine Hotelkette wäscht irgendwie selber oder lässt die Mitarbeiter selber waschen, so dass man sich damit schon wirklich ernsthaft auseinandersetzen muss. Und da treffen einfach auch Welten aufeinander. Ne? Also das ist die Nachhaltigkeit, ja, da ist sicherlich noch ausbaufähig, sagen wir es mal so, vorsichtig. So aber wie, wie macht ihr das
0: eigentlich, wenn ihr jetzt sagt, ihr habt jetzt diese neue Kollektion äh, mit dem äh, Meeresplastikanteil? Wie kommt ihr auf so eine Idee? Setzt ihr euch Tatsache mit ähm, Kollegen oder Partnern, Freunden zusammen und sagt du, äh, wir haben jetzt äh, die, die erste äh, Charge mit der Biobaumwolle, haben wir gemacht. Wir haben gemerkt, okay, da gibt es irgendwie ein paar Problemchen. Ähm, wie können wir, Wie können wir das Ganze besser machen?
2: Ja, da haben wir uns einfach also auf die Suche gemacht nach Geweben, die eine gute Alternative sind zu dem, was es schon im Markt gibt. Und da sind wir wirklich durch Zufall und auch durch Ausdauer auf einen spanischen Produzenten getroffen. Und zwar ist der Nordspanien. Und der hat tatsächlich diese Initiative angestoßen mit dem Plastikmüll aus dem Meer. Das war hat ganz klein angefangen. Das waren spanische Fischer, die hatten das immer als Beifang mit dabei. Und dann haben die die Initiative praktisch gestartet, dass man das weiterverarbeitet. Da ist praktisch neues Polyestergarn draus zu machen, nur eine Möglichkeit. Das geht auch um ganz viele andere Produkte mittlerweile. Und mittlerweile ist es so groß geworden über Spanien, Portugal, Frankreich. Ich glaube, die sind jetzt mittlerweile sogar vor Afrika tätig. Und Asien ist natürlich auch ein Riesenthema mit dem Plastikmüll im Meer. Oder auch aus den Zuflüssen ins Meer rein, denn das meiste wird über, über Flüsse ins Meer gespült. So dass es immer größer geworden ist und mit denen haben wir eine Entwicklungskooperation und mit denen entwickeln wir solche Gewebe für die Gastronomie. Das war wirklich Zufall und Ausdauer. Aber man muss, also, wenn man unternehmen <lacht> Grunde auch ein bisschen Glück haben.
3: Also ich finde ja diese, diese, diesen Beifang, ne, das, ich finde das ja eine mega Sache. Also das hat mich ja direkt gecatcht, dass wirklich die außen auch, ist ja auch ein bisschen, ein bisschen startup-mäßig aus der Not eine Tugend gemacht. Ne? Mhm. diese Dieser Müll ist halt immer dabei und der wird jetzt halt verarbeitet. Irgendjemand hatte die Idee. Und wenn wir eins wissen, dann, dass es relativ viel Plastikmüll gibt, der äh, auf Weltmeeren treibt. Alleine äh, in den, bei den Philippinen und so, diese ganzen diese ganzen kleinen Inseln, da gibt es ja richtige Müllinseln mittlerweile, was man, was man da, was man da auch. Ähm, ja, was man da auch generieren könnte, ne? wenn man jetzt einfach diesen ganzen polyester heute aus diesem abgefischten Material, wäre das nicht geil? Aber nein, wir produzieren alles wieder neu.
2: Ja, aber ich glaube, da, da entwickelt sich unglaublich viel und hat sich auch schon in den letzten Jahren wirklich unglaublich viel entwickelt. Da sind wir auch auf einem Weg, wo das noch mit Wucht auf uns zukommen wird. Ähm, dass man einfach auch die Rohstoffe oder die Sachen, die man genutzt hat, als Produkt nicht mehr einfach nur wegwirft. Und ich glaube, dass Geht jetzt auch in den nächsten Jahren in Sachen Recycling von Textilien. da wird es noch viel, viel mehr Initiativen geben, dass wir auch gebrauchte Kochjacken und Schürzen zurücknehmen. Da muss man natürlich immer so eine kritische Masse haben, das muss dann schon echt eine Menge sein und dann wird das zurückgeführt in den Kreislauf. Das ist eigentlich so das Ziel. Diese Kreislaufwirtschaft ist an aller Munde, allein es fehlt noch wirklich an schlüssigen Lösungen und daran wird es wirklich gearbeitet.
0: Und seid also seht ihr euch da als Vorreiter oder seht ihr euch in der Rolle, dass man darüber nachdenken muss, also dass ihr selbst Vorschläge habt, also besonders mit deinem, mit deinem Background, mit der äh, UN, ähm, wo ich, das habe ich dir gestern schon gesagt im Vorgespräch, so ein bisschen das Gefühl habe, dass du ähm, im positivsten Sinne schon irgendwie schon immer so einen kleinen Fußabdruck hinterlassen wolltest. <lacht> Und geht das jetzt tatsächlich noch, noch einen Schritt weiter, dass du sagst, okay, wie kann man diese Kreisläufe wirklich wirtschaftlich so gestalten, dass sie funktionieren?
2: Ja, ich glaube, wir haben zum einen großen Vorteil natürlich, dass wir als Unternehmen gestartet haben, vor ein paar Jahren erst, und dass wir auch mit der, mit dem Ziel gestartet sind, einfach ein bisschen was anders zu machen als die Unternehmen, die schon am Markt sind. Und die mhm. Unternehmen, die sowieso schon groß sind, ich glaube, für ist das sehr, sehr schwer, jetzt umzulenken in eine andere Richtung. Das werden sie früher oder später machen und müssen sie auch machen, weil die Kunden das verlangen. Aber wir haben den Vorteil, dass wir noch ein kleines, schnelles und wendiges Boot sind, die noch so den richtigen Kurs steuern können jetzt, den richtigen Kurs eingeschlagen haben. Und das mit dem Fußabdruck, was du genannt hast, ähm wenn man so zehn Jahre in, ich war ja in der Hauptsache in Entwicklungsländern in Afrika unterwegs, hat zwar nicht wirklich in der Entwicklungszusammenarbeit gearbeitet, sondern eher in der politischen Kooperation, aber wenn man sich so die Entwicklungsarbeit anguckt in den letzten Jahren, da muss man, glaube ich, schon sehr ignorant sein oder blind, um nicht mal ganz ernsthaft zu hinterfragen, ob das, was da so passiert, wirklich richtig ist oder ob man nicht als ein Unternehmer, natürlich sind wir klein, wir haben jetzt auch nicht so den riesen impact aber wenn man als Unternehmer wirklich anständige Lieferketten hat, sich fair mit den ganzen Partnern über die ganze Welt hinweg ähm, auseinandersetzt oder mit denen zusammenarbeitet, ob das nicht viel wichtiger ist, als ununterbrochen Entwicklungshilfe zu leisten. Und das war, glaube ich, auch ein großer Beweggrund für mich, so ein Unternehmen zu gründen.
3: Ja, das hm. ist doch auch, da gibt es auch in Indien diese, diese Bank, die Mikrokredite gibt, damit die Leute lernen oder die Möglichkeit haben, sich selber zu ernähren, nicht einfach nur staatliche Subventionen und Geld hinten reingebuttert, äh, sondern wirklich den Leuten die Möglichkeit geben, ihr eigenes Business aufzubauen, selber in Schwung zu kommen. Ähm, ja, und dann zahlen die das halt, die meisten zahlen das halt zurück, also das wird halt meist zurückgezahlt und dann kriegt der Nächste und dann können können halt ultra viele kleine Firmen ähm, ja, ihr Business aufbauen und äh, sind wieder in der Lage, sich selbst zu versorgen. Familien, die halt früher vom, vom was wir sich vom Land Bau gelebt haben und das funktioniert nicht mehr irgendwann, äh, bevor sie halt alle in die Stadt gehen und äh, oder betteln gehen, nehmen die sich halt so einen Kredit und dann fangen die halt irgendwelche Mini-Businesses an. Das, ich glaube, das ist ja auch so ein Ding, ne? also Hilfe zur genau. Selbsthilfe, nicht einfach nur Geld geben, damit man überlebt, sondern halt den Leuten eine Perspektive schaffen, eine, an der sie auch selbst mitgestalten können.
2: Genau, also ja, absolut, da gebe ich dir vollkommen recht. Ich glaube, das Wichtige ist aber auch wirklich, dass die ähm, dass politische Systeme einfach ähm, sich ändern. Ich gebe mal ein kleines Beispiel. Liberia ist ein so Land gewesen, in dem ich wirklich viel Zeit verbracht habe. Es war so eins unserer Schwerpunktländer, mit dem wir zusammengearbeitet haben. Und ich bin da zwei Jahre nach dem Bürgerkrieg hingekommen zum ersten Mal und da war schon Ellen Johnson Salif Präsidentin. Das war die erste Frau in Afrika, die Staatspräsidentin wurde. Und da sind wir dann mit unserem kleinen Programm hingekommen. Wir wollten ein Entrepreneurship-Training da aufziehen. Also, also ein Training an den Universitäten von Liberia, um Studenten zu zeigen, dass man vielleicht nicht unbedingt auf einen Job warten muss, sondern dass man vielleicht auch selbst aktiv werden kann und Unternehmer werden kann. Und da haben wir mit Universitäten zusammengearbeitet und wollten dort mit dem Bildungsministerium und der Universität in Monrovia so ein Programm aufziehen. Und starten wir ein Meeting mit dem Bildungsminister von Liberia. Und dann sind wir da stolz wie Oskar in diesen Konferenzraum reingegangen. Ich war mit zwei Kolleginnen da und haben das da vorgestellt mit dem Programm. Und dann hat man uns dann auch gefragt, wie viel Budget wir denn hätten, was man denn jetzt nach Liberia bringen könnte für dieses Programm, um das durchzuziehen oder aufzuziehen. Da haben wir gesagt, und wir dachten schon, wir wussten, dass es nicht viel Geld ist, aber für uns war das schon viel Geld. Wir haben 50.000 Euro. Und da haben wir uns angeguckt, und haben uns ausgelacht und haben gesagt, das ist viel zu wenig. Also ihr könnt doch nicht nach Liberia kommen mit 50.000 Euro, wir brauchen hier Millionen. Und ähm, wir haben es denn trotzdem gemacht, dieses Programm begonnen und aufgezogen. Und es war auch echt erfolgreich. Ich glaube, dass diese ganze Entwicklungszusammenarbeit durch die Menge an Geld, die hier reinfließt, einfach versaut wird. Und dass man da teilweise auch Strukturen nährt, die man vielleicht mit dem Geld gar nicht annähern möchte. Und wenn man sich mal mit so jungen Afrikanern unterhält, auch gerade mit jungen intellektuellen Afrikanern, die sagen auch, stoppt das mal. Also hört mal auf und gebt uns auch mal ein bisschen Eigenverantwortung, damit wir selber mal was auf die Beine stellen und nicht einfach zugeworfen werden mit Geld. Und das ist auch so ein bisschen die Erfahrung, die ich über zehn Jahre gesammelt habe. Es gibt viel Gutes, was gemacht wird, gerade in der Katastrophe und Soforthilfe, aber manchmal sind das auch so festgefahrene Strukturen, die man mal kritisch hinterfragen muss.
0: Ähm, hattest, du, hattest du Tatsache in, äh, in deinem Punkt als äh, UN-Mitarbeiter äh, und auch äh, äh, als Gründer irgendwann so, so einen gleichen Punkt, wo du, wo du gedacht hast, Okay, hier, hier bekomme ich gerade Steine in den Weg gelegt, die, 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 die eigentlich gar nicht sein müssten, weil gerade Bürokratie da ist, hier sind Leute, die irgendwas entwickeln wollen, aber wir, wir können es quasi nicht machen. Die gleiche Frage kann im Übrigen genauso an Sonja und Erik gehen, weil ihr seid ja im Endeffekt auch Gründer, weil ihr euer eigenes Restaurant gegründet habt.
2: Sonne Erik voll dir erstmal, ich muss nachdenken.
3: <lacht> 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 Sch schwierig. Also ich pff, sind uns Steine in den Le Weg gelegt worden. Pff, ja, gar nicht. nicht mehr oder nicht weniger als jedem anderen. Also es ist jetzt nicht. Ähm, wir haben ja ein relativ. Ein Restaurant ist ja schon ein recht bodenständiges Business. Ne? Da, da hast du halt, das besteht schon seit 100 Jahren, du beschreitest zwar deinen eigenen Weg, aber halt der ist halt trotzdem schon irgendwie vorgelegt. Also das Einzige, was du halt hast, ist, wenn du keine Termine auf dem Amt kriegst oder nicht ähm, deine Konzession nicht kriegst, weil es irgendjemand nicht nicht passt, was du tust. Das kann schon passieren. Das war in unserem Fall Gott sei Dank nicht so. Ähm, das Einzige, was du halt merkst, ist, dass du teilweise an deine Grenzen stößt mit Dingen, die du tun willst, mit Veränderungen, mit Entwicklung. Ähm, ja, wenn du nachhaltiger werden möchtest, wenn du... Ähm, ja, wenn du deinen Weg klar beschreiten willst, und dann brauchst du halt auch Partner, die mit dir zusammenarbeiten. Ähm, es gibt aber, es ist aber nie gesagt, dass du diese Partner immer findest. Also nicht jeder, mit dem du zusammenarbeitest, ähm, hat denselben Einsatz wie du. Also wir haben, wir sind irgendwann, wir machen keine Seefische mehr, um das mal als Beispiel zu nennen, sondern bei uns gibt es nur noch ähm, Süßwasserfische. So, die kommen Ach, aus dem Bergischen Land, ja, hier im Restaurant. Und dann, also ja, und ähm, die kommen aus dem bergischen Land. Ähm, hier um die Ecke gibt es einen Fischer, der ist auf uns zugekommen hat gesagt: Hier, ich habe ein super Produkt, das war war auch mega. Und das war so diese, diese Initialzündung zu sagen, okay, wir kaufen nur noch bei dir, wir wissen, wo es herkommt. Es ist direkt um die Ecke. Der Fisch, wenn der ankommt, ist zwei Stunden tot. Ähm, super, passte, passte mega ins Konzept. So, dann kommen wir an den Punkt, dass, wir, dass er eher immer größer wurde und immer mehr Kunden hatte. Und dann hast du halt gemerkt, dass die Qualität nachgelassen hat, weil er plötzlich viel mehr schlachten musste. So, dann waren die Fische zwar nur, dann hat er die irgendwie den Arm vorher schon geschlachtet, dann lagen die nicht auf Eis, dann waren die nicht richtig gekühlt, dann waren die, äh, oder die Kisten waren vorher nicht sauber, so, weil der halt angefangen hat, wie wir im Osten sagen, zu schludern. Ähm,
1: und der ist auch einfach nicht hinterhergekommen. der ist nicht hinterhergekommen. Also es war jetzt keine, keine Absicht oder so von ihm, aber richtig. er ist einfach mit der Menge einfach nicht mehr klar gekommen. Und dann habe ich ihm halt,
3: habe ich ihn halt drauf angesprochen habe gesagt, hey, pass auf, wir machen das ja auch aus einem Grund, weil deine Ware halt einfach geil ist und du tust dir hier selber keinen Gefallen. Dein Produkt ist gut. Deine Fische sind, also um mal, ne, Fische, um, um mal von Lebensmitteln als Produkt zu sprechen. Ähm, dein Produkt ist gut. Du holst einen richtig geilen Fisch raus, du ziehst den groß, du gibst dir so viel Mühe, schlachtest den und auf dem Weg von der Schlachtung bis zu mir interessiert sich offensichtlich ein Scheißdreck und damit machst du dein Produkt, deinen Ruf kaputt. Und er hat dann gesagt, naja gut, ihr seid die Einzigen, die sich beschweren, so schlimm kann es nicht sein. Ich sage, naja gut, vielleicht habe ich einen anderen Qualitätsanspruch und das, was dann ankommt, ist immer noch besser als irgendwas, was von irgendwo auf der Welt hergeschleppt wird, weil es halt frischer ist. Aber, da ich weiß, was du in der Lage bist zu liefern, ist das... Also es sollte auch nicht dein Anspruch sein. So, wenn ich ein geiles Essen koche, dann möchte ich, dass meine Mitarbeiter das schnellstmöglich an den Gast bringen, dass, er die, dass die das vernünftig ansagen, dass es heiß dort ankommt und der Gast weiß, was er bekommt. Das bringt ja nichts, wenn ich mir Mühe gebe und die laufen noch eine Runde um den Block mit dem Teller und stellen ihn dann hin. So, das verfälscht das Produkt und so, über, mit solchen Problemen haben wir eher zu tun. Das sind halt keine Steine in den Weg legen, sondern einfach, dass du merkst, dass nicht jeder diesen selben Qualitätsanspruch hat und den bis zum Ende durchlebt oder diesen 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 Willen auch einfach, was dann vielleicht auch beim Stefan so ist, also auch den Willen zu haben, dass man diese Nachhaltigkeit oder dieses Fair Trade oder dieses Gute tun auch wirklich um jeden Preis bis zum Ende durchzieht, ähm, auch wenn es vielleicht für den für, für sich selbst bedeutet, dass man Einschnitte hat. Also wenn ich ein nachhaltigeres Produkt ähm, kaufe, ähm, ist es automatisch teurer. Das bedeutet, meine Gewinnmarge ist kleiner. So, das muss man. Das sind halt so Sachen, die musst du dann in Kauf nehmen. Ne? Also das daran merkt man es halt, dass man dann Partner hat, die nicht willens sind, die zwar sagen: Okay, lass uns mal ein geiles Produkt machen. Aber in dem Moment, wo die Marge schrumpft, die Gewinnmarge, Rückschritte machen oder Einschnitte machen in ihrem eigenen in ihrem eigenen System und sich das dann natürlich negativ auf auf uns wieder auswirkt, auf das, was wir bekommen, auf das, was wir kaufen. Das war jetzt sehr aber weit Eric, darf, aber Ich glaube, ich habe die
2: Lösung da für euch, um ganz ehrlich zu sein. Ich habe nämlich ja. in, in der letzten Woche im Fernsehen was gesehen, da gibt es jetzt in Wien veganen Lachs aus dem 3D-Drucker.
3: Ach, halt dein Maul, halt <lacht> dein Maul, bloß nicht. Du meinst immer dieselbe im
1: Qualität, oder was?
2: Ganz im Ernst, was haltet ihr von solchen Produkten?
3: Gar nichts, also ich bin ja eh eine ein, gute Frage. Also, also Ersatzprodukte sind ja für mich eh ein Feindbild. Das, der eine oder andere, der diesen Podcast vielleicht schon das zweite Mal hört, weiß das. Ähm, aber wenn ich dann halt drüber nachdenke, da kommt ein Lachs aus dem Drucker. So. Der wird gemacht, glaube ich, aus äh, aus einem Karotin Karotinhaltigen Protein aus einer Karotinhaltigen Proteinbasis und der wird dann da mit diesem Drucker aufgespritzt. So warum? Warum muss ich weil dieser Aufwand das Ding zu produzieren, dann wird es nämlich teuer. Einfach die Masse nehmen, wie sie halt ist und fest werden lassen. Kostet nur ein Zwanzigstel davon, als wenn ich das in, wenn ich die, weil du brauchst ja jemand, der den 3D-Drucker der befüllt. Dann muss das gedruckt werden. Das dauert einen Arsch voll Zeit, bis dieses Lachsfilet da gebaut ist. Und das macht es dann teuer, weil es halt auch aussieht wie ein Stück Lachs. Wenn du das diese Masse aber einfach nehmen würdest, jetzt mal als Koch gesprochen, einfach in ein Blech oder in eine Form einstreichen würdest, das fest werden lässt und dann verkaufst, sieht es halt nicht aus wie ein Stück Lachs, weil schmecken wird es eh ähnlich wie ein Stück Lachs. Dann kannst du es für einen Bruchteil davon verkaufen. Da geht es einfach, das ist reine Augenwischerei. Ja, ich war es Das Bild aus dem Drucker funktioniert ja genauso. Ja, also das ist
1: fürs Auge. Also Damit S es halt so aussieht. Gezüchtete ich das Fleischzellen auch. ist was anderes.
2: Weil, das ist, das finde ich auch, ich finde es so unglaublich, was da jetzt im Moment gerade alles passiert. Aber als ich diesen veganen Lachs aus dem 3D-Drucker gesehen habe, da ist so ein, so, ein, so ein, Blech lag da und dann wurden auch tatsächlich so, so wie meine kleine siebenjährige Tochter so ein Fisch zeichnen würde, ist diese, ist diese Masse da rausgekommen, dann hat die so einen ja. stilisierten, rosanfarbenen Fisch da auf dem Blech liegen. Und da frage ich mich auch, aber die Leute, die dann befragt worden sind, ob das tatsächlich auch nach, nach Lachs schmeckt und die haben so einen Lachsburger draus gemacht. Die meinen, ja, das schmeckt alles total super. Und da habe ich mich, habe ich mich auch wirklich gefragt, ist es nicht einfach besser, dass man vielleicht auch einfach weniger Lachs isst, als brauche, oder brauchen wir jetzt wirklich Lachs aus dem 3D-Drucker? Also ich brauche nee, Brauchst bin
1: du da, nicht. Du nee, brauchst du nicht. Ich bin Aber da ich glaube, die Leute dachten nur, dass es so annähernd wie Lachs schmeckt, weil sie halt das Bild vor Augen hatten. Genau. Wenn du denen das geben würdest, was der Erik jetzt gerade vorgeschlagen hast, nämlich die Masse einfach irgendwo in eine Form gequetscht, ja. dann würden sie das wahrscheinlich nicht mehr Aber sagen. Wenn dass ich das diese lecker Form ist.
3: panieren würde und sage, das ist gebackener Lachs, dann würden sie es das wahrscheinlich wieder merken. Das ist reine Augenwischerei. Wir haben ja ein, ein, letzte Woche in einer unserer Frühstücksboxen hatten wir also so einen klassischen American ähm, Rauchlachs ähm, Frischkäse Aufstrich, so Aufstrich gemacht. Ja. Und da braucht man natürlich eine vegetarische Alternative und die habe ich, äh, da habe ich Karotten mit Algen gekocht, um das Jodige reinzukriegen, ne? Mhm. Und das hat tatsächlich nach Fisch geschmeckt. Mhm. Also es ist so einfach. Es ist einfach nur, es war Karotten. Theoretisch, wenn du jetzt noch, ich sag jetzt mal, Nüsse dazugeben würdest: Karotten, Nüsse und Rotalge zusammen kochen, mixen, abschmecken, fest werden lassen und das wird fest, hast du eine ähnliche Konsistenz. Und es schmeckt eher nach Fisch, als das, was die da aus ihrem 3D-Drucker holen. Und um mal ganz grob drauf zurückzukommen. Ne? Wir züchten Fleischzellen. Wir machen Fle veganes Fleisch aus dem 3D-Drucker. Wir machen veganes äh, veganen Lachs aus dem 3D-Drucker. ist ja alles schön und gut. Aber ganz ehrlich, die Leute, die sich diese Ersatzprodukte holen, weil es ihnen äh, um die Umwelt und das Tierwohl geht, die sich dann sowas da holen, ganz ehrlich die Lösung wäre doch viel einfacher. Die wollen, die könnten weiter Protein und Fleisch essen. Es wären halt einfach nur ähm, Mehlwurm-Protein, heuschrecken Es wäre so viel einfacher. Daraus, ich sage jetzt mal Burger-Patties aus Mehlwürmern, richtig abgeschmeckt, ganz ehrlich, das schmeckt, aber das schmeckt dann tatsächlich wie Fleisch. Aber das das auch ich schon. kurz
1: unterbreche, Erik, aber wenn, wenn wir jetzt über Vegetarier sprechen, die würden doch jetzt
3: keinen Mehlwurm nee, essen. Stimmt. das stimmt. Die, Vegeta tierisch, die ne? Vegetarier würden es nicht essen. Aber es gibt ja viele Vegetarier heutzutage, die Fleisch, auf Fleisch auch bewusst verzichten. Wir haben es ja jetzt alle in der Zeitung gelesen. Der deutsche Fleischkonsum 2020 war 30%. auf dem niedrigsten Stand seit Aufzeichnung. Warum auch wenn man Fleischkonsum aufzeichnet. Ähm, so, und die Leute haben ja aufgehört, Marken. weil, ja, die meisten <lacht> haben halt aufgehört, weil, wie ich es gerade schon gesagt habe, ähm, Tierwohl und Umwelt. Und so, und das, dann ist es richtig zu sagen, ich höre auf, aber man könnte dann halt anstatt dieser gezüchteten Lachs- und ähm, Fleischersatzprodukte, könntest du halt auch das die einen Burger-Patty aus Mehlwürmern im Supermarkt kaufen, ähm, schme würde besser schmecken und würde mehr Sinn machen. Ähm, ne? Algen, Algen und Insekten, meiner Meinung nach, und da gibt es halt auch viele Studien drüber, ähm, die könnten den den Meldmarkt oder die Menschen halt einfach auch den Hunger auf der Welt verändern. Also die könnten halt auch einfach, du könntest damit Hunger bekämpfen, Hungersnöte, wenn du einfach nur mit Algen, die du halt super einfach züchten kannst und Insekten, die du super einfach züchten kannst. Es wäre so viel einfacher. Und ganz ehrlich, wenn du das ja, Bild von davon von also einem Mehlwurm, den du isst, aus deinem Kopf streichst, schmeckt das tatsächlich auch ganz gut. Das
1: kann gut sein, aber ich glaube, dass es halt das mehrere Menschen abschrecken könnte, unter Umständen. Also jedenfalls, ich sag mal so, wenn du jetzt über die Straße gehen würdest und die Leute fragen würdest, glaube ich nicht, dass die Bereitschaft ein Burger-Patty aus Mehlwürmern zu probieren, äh, relativ groß wäre, außer bei Gastronomen vielleicht, die sich ja prinzipiell gerne mal Dinge in den Mund stopfen, die ähm, außergewöhnlich sind. Ähm, wa was mich ja tatsächlich interessieren würde, wenn man jetzt äh, Vegetarier ist äh, und es einem da auch äh, um das Tierwohl geht.
3: Ja, warte, warte, dann sind wir aber bei Kannibalismus. Wenn du ein Vegetarier isst, weil es dir ums nee. Tierwohl geht, bist du automatisch Kannibale, Sonja.
1: Ach so. Okay. Ja.
0: Aber ich, ich würde gerne noch mal ganz kurz äh, die Kein Meinung Problem. von Entschuldigung, Stefan. lass, 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 nee, lass,
1: ich, lass, ich, lass, ich, ich, nee. ich
3: wollte einen Witz machen. Sonja ist jetzt, äh, komm jetzt, Sonja, bringst du Nee, zu Ende. lass
1: wir Felix, bringst du Ende. <lacht>
3: Stefan hat, ich habe vorhin
0: an deiner kleinen Tonamplitude gesehen, dass du etwas dazu sagen wolltest, aber
2: äh, der, der Ton war
0: nicht laut genug, äh, um, um reinzukommen. Ähm,
2: also zu welchem Punkt war das? Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, an welchem Punkt ich tatsächlich einhaken wollte bei, bei Erik. Du,
0: du wolltest, du, du, du wolltest bei, äh, als Erik angefangen hat mit Würmern äh, äh, zu kommen, äh, da hatte ich, äh, da hatte ich das Gefühl, so diese, diese Tonamplitude bei dir zu sehen. Wenn du es nicht weiß, kann ich auch erstmal kurz einen. Nee, dann mach du erstmal. Also Tatsache, das, das hat ja Sonja gerade eben auch gesagt, dass ich glaube das größte Problem ist und eventuell ist das in der nächsten Generation schon was anderes, weil das, das bringt auch den, den Kreis so ein bisschen zurück, dieser Gedanke einfach fair mit Dingen umzugehen. Ähm, kommt, glaube ich, in der äh, Generation von äh, den Kindern, die ich noch nicht habe, aber die ich irgendwann mal haben werde, ähm, definitiv deutlich äh, stärker raus, so dass die dann eventuell verstehen, dass so ein Mehlwurm gar nichts Schlechtes mehr ist, sondern dann halt ein mehlwurm burger Paddy, was ganz Normales ist. Aber ich glaube, aktuell ist es in unserer Überflussgesellschaft noch Tatsache so drin, dass du entweder das Ganz- oder das Gar-nicht-Prinzip verfolgst. Und ich glaube, das ist so ein bisschen dieser, äh, den, den die Gedanken, den ich auch von dir, Stefan, total schön finde, dass ihr sagt, ja, okay, wir haben es gar nicht probiert im Sinne von, wir haben nur ähm, Bio-Baumwolle genommen, haben dann aber auf den Markt gehört und haben gemerkt, okay, wir müssen irgendwie industrielle andere Produkte mit einweben, damit es dauerhaft funktioniert aber da dann halt auch wieder die nachhaltigen, also sozusagen euren Mehl, euer Mehlwurm ist das Plastik aus dem
2: Meer. <lacht> ähm, ja, das ist schönes Bild, ja, vollkommen richtig. Ähm, und ich probiere ein Bild zu machen. <lacht> ich ich glaube auch tatsächlich, dass, wie du gerade gesagt hast oder wie auch Erik gesagt hat, es braucht halt seine Zeit, um solche, es sind ja auch Essgewohnheiten und es ist ein kulturelles Wachsen, wie man isst und was man isst. Ich glaube, die, diese Veränderungen werden kommen. Es braucht halt einfach seine Zeit und wahrscheinlich wird es tatsächlich irgendwann mal so sein, dass ähm, Burger Patties aus Mehlwürmern völlig normal sind und keiner denkt da mehr drüber nach.
3: Absolut. Durfte ja. ich noch mal ganz kurz, der Stefan hat sich jetzt natürlich um seine Antwort äh, zum Thema Steine im Weg rumgemogelt, ne? hier um mal kurz als Ringrichter
2: reinzukriechen. Ja. ja, okay, ja, ja, stimmt, dazu muss ich mich auch noch äußern. Also ich finde, dass man als Unternehmer, und das hast du, Erik, ja auch schon gesagt, als Unternehmer ist, hat man eigentlich ununterbrochen irgendwelche Probleme zu lösen und wenn man sich auch an einem Markt behaupten möchte, sei es jetzt mit einem neuen Restaurant und ihr habt ja auch ein ganz neues Konzept im Grunde genommen für Köln geschaffen, äh, als auch mit einem neuen Produkt, wie wir es jetzt herstellen, da in den Markt reinkommen möchte, denn und gerade wenn man größer wird, dann stößt man natürlich immer auf Probleme und da gibt es natürlich immer Leute, die wollen am Stein in den Weg legen und man muss im Grunde genommen immer irgendwelche Probleme lösen. Das finde ich ziemlich anstrengend und halt bin immer noch guter Hoffnung, dass es irgendwann mal sich ein bisschen ähm, entspannter entwickelt, sagen wir es mal so. Okay.
0: Wenn du. Ähm Tatsache, vielleicht ist es jetzt auch so ein kleiner äh, Sprung, außer Erik und Sonja wollen gerade noch äh, in, in dem Thema äh, explizit weiterreden. Ähm, wie ist es eigentlich, wie, wie fühlt ihr euch, und das geht im Endeffekt auch wieder an, an, an beide Seiten, wie fühlt ihr euch denn eigentlich, wenn... Ähm, dieser Begriff nachhaltig produziert, ähm, recycelt so ein bisschen inflationär benutzt wird. Es gibt ja genügend Handelsketten, ähm, die das gerade ganz, ganz groß propagieren. und da fragt man sich natürlich als äh, Konsument, der probiert ein bisschen nachzudenken, äh, wie kann also wie kann es sein, dass dieses T-Shirt immer noch drei Euro kostet, ähm, aber eben angeblich nicht in Bangladesch von Kinderhänden produziert wird. Also, habt, habt ihr das Gefühl, dass, das gilt ja für die Gastronomie genauso, dass man irgendwie sagt, es gibt, es ist ein Bio-Schnitzel im Restaurant, aber es kostet halt trotzdem bloß noch, bloß acht Euro, die XXL-Version.
2: Ja, also für die Textilien kann, ich glaube, Textilien und auch Lebensmittel sind relativ ähnlich. Ich glaube, so viel Bio-Baumwolle, wie sie bei uns oder wie sie hier in Deutschland oder auf der Welt verarbeitet wird, kann es gar nicht geben. Und das weiß auch eigentlich jeder, der aus der Branche kommt. Und dieser Begriff Bio ist natürlich auch dehnbar. Da gibt es ähm, Anker und ähm, gute Punkte, an denen man sich orientieren kann. Das sind die Zertifikate und die Siegel. Und da muss man auch gucken, welche Siegel werden denn genutzt. Aber darauf sollte man schon achten, wenn man irgendwelche Bioprodukte oder auch Textilien kauft, die angeblich nachhaltig sind oder äh, unter guten Umständen und mit guten Rohstoffen produziert wurden. Und ich glaube, das ist mit Lebensmitteln ganz genauso.
3: Ich würde ich würde immer das XXL-Schnitzel für fünf Euro fressen, wenn ich die Chance krieg. <lacht>
1: Aber das, das so richtig schön äh, gebackene, ne? wo du gemerkt hast, dass richtig wenig Fett benutzt wurde und dann wurde yeah, die Panade schon so genau. nur, nur so am Rand so ein bisschen angeschwärzt. Ja, so, ein, ist. so einen schwarzen Panadering ja, genau. in der Mitte matschig. Ja, <lacht> finde ich auch super.
0: Ja, es sprechen im Übrigen zwei Sterneköche.
1: <lacht> Echt? Wo?
0: Ja, bei euch unten im Keller arbeiten die.
1: Achso. Ja, Geh ich gleich nochmal nachfragen wegen dem Schnitzel. Ja mach mach mal, denn die
0: helfen
3: bestimmt. <lacht> ja keine Ahnung. Also ich würde jetzt, äh, ich gehe jetzt. Wir hatten das ja letzte Woche, ne, dass äh, ich genau. auch in diesen Zeiten äh, im Rehe für Bio und tot kaufe. Wobei ja Bi das Bio-Siegel auch so eine so eine Augenwischerei ist. Ne? Am besten wäre es halt, wenn du irgendwie zu so einem Hofladen oder so einem Unverpacktladen gehst. Davon gibt es aber noch zu wenige oder der Aufwand ist dann eben doch zu groß. Oder sie sind
1: zu weit weg, das ist zu ja vorn. auch gerne mal.
3: Genau, ähm, aber ich würde jetzt natürlich, genauso wie ich halt jetzt nicht die Jahrprodukte kaufe, würde ich auch nicht bei, kaufe ich auch mittlerweile nicht mehr bei H&M ein oder würde nicht bei, noch viel schlimmer, bei Primark meine Klamotten kaufen. Und wir wissen alle, dass ich ein, ein kleines Kaufproblem habe. Ähm, Nur ein klitzekleines. Ein klitzekleines. Aber äh, es ist
1: alles immer im Sale.
3: Sch ja. Stefan, schick ihm am besten immer, immer
0: Angebote. <lacht> ihr, ihr freut euch, er kauft alles. Äh,
1: äh, Stefan, ich wollte noch mal kurz fragen: Habt ihr einen Online-Shop? Ja. ja. Ja? Ja. Okay, ich wollte nur noch mal fragen für.
2: Absolut. Ja, den ja. Erik.
1: Wir, wir haben einen Online-Shop. Alles gut.
0: <lacht> äh, ist der Online-Shop? Ich weiß, also wir haben vorhin ganz kurz drüber gesprochen. Ist der jetzt erst entstanden in der Corona-Zeit, weil du meintest, ihr habt euch auch so ein bisschen um Digitalisierung gekümmert? Ähm, oder äh, ähm, gab es den schon vorher und äh, ihr habt was ganz anderes in Digitalisierung äh, gemacht und was habt ihr denn überhaupt in dieser ganzen Zeit, die ja doch ein bisschen schwieriger äh, auch für eure äh, Kundschaft äh, war, beziehungsweise, äh, ja okay, jetzt habt ihr noch ähm, die, den medizinischen Teil mit dabei, der eventuell äh, ein bisschen besser gelaufen ist, aber wie, wie war die Zeit denn für dich überhaupt oder euch?
2: Ja, die Zeit ist, ist schwierig, ne? Also, gerade wo wir jetzt den Schwerpunkt haben auf Hotellerie und Gastronomie, und das ist eine Branche, die ganz besonders betroffen ist von der Corona-Zeit, ist das schon echt schwierig gewesen. Ein Shop gab es schon immer, damit haben wir gestartet, ist, glaube ich, auch Standard, muss man einfach haben. Und das, was wir jetzt gemacht haben in den letzten anderthalb, anderthalb Jahren, ist, dass wir mit IBM ähm, ein, ein System entwickelt haben, das nennt sich MVP, Minimum Viable Product, äh, für eine Blockchain-basierte. Darstellung unserer Lieferkette. Das heißt, Blockchain ist eine Technologie, wo Daten in die Cloud hinterlegt werden und diese Daten, die einmal drin sind, sind nicht mehr zu verändern. Das heißt, wir starten mit dem Baumwollanbau in Uganda und dann geht das weiter zur, zum Weben, zum Veredeln, zum Nähen und dann zu uns in den Laden und all die Informationen, wer daran beteiligt ist, welchen Status der hat, welche Zertifikate der hat, wird in so einer Blockchain hinterlegt. Und dann können wir sehen, mit wem arbeiten wir zusammen, sind die Zertifikate aktuell, ist im Grunde genommen eine transparente Absicherung unserer Lieferkette. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir das auf die nächste Ebene bringen, also größer machen mit mehr Partnern. Und da haben wir ja ziemlich viel Energie, Zeit und auch ein bisschen Geld reingesteckt. Und das ist jetzt, glaube ich, so in der Textilbranche auch was Neues. Und wir müssen gucken, dass wir das jetzt wirklich auf ähm, ausweiten, größer machen, dass mehr Unternehmen sich daran beteiligen.
0: Ich bin gerade im positivsten Sinne etwas sprachlos. Ähm, geil, also wirklich äh, richtig, richtig geil. Ähm, ist es sind sind genau solche Projekte für euch auch ähm, mit ein Grund, um sozusagen den äh, also ich nehme an, ihr wollt trotzdem wirtschaftlich arbeiten, also ihr wollt damit <lacht> Geld verdienen. Also ähm, richtig. Also mit, 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 mit den Klamotten. Ähm, wir haben aber schon gesagt, okay, wir sind, wir sind auf einer partnerlichen Ebene äh, mit, mit allen Lieferanten, mit allen Produzenten. Dann wird es ja weniger, aber dass ihr dann sagt, okay, genau durch solche Projekte und Produkte, die daraus entstehen, äh, gucken wir, äh, dass wir halt noch eine, äh, eine zweite äh, Money-Seite äh, entwickeln für uns.
2: Ja, also Um Geld damit zu verdienen, ist es eigentlich eher weniger, sondern es ist für uns ein Wettbewerbsvorteil, dass man wirklich ganz klar und transparent sagen kann, dass wir auch bei der Darstellung der Lieferkette einen digitalen Vorsprung haben, im Gegensatz zu anderen Arbeitsbekleidungsherstellern. Und da kommt uns auch wieder unsere Größe zugute. Das war möglich, weil unsere Ketten... Wir wissen, mit wem wir zusammenarbeiten. Wir haben nicht so viele Lieferketten. Da war das alles relativ einfach. Wenn man sich mit anderen Unternehmen unterhält, da ist es so verworren und undurchsichtig, wer jetzt mit wem was, wie irgendwo macht. Dass das für uns relativ einfach war und da haben wir einfach die Zeit genutzt und man muss auch dazu sagen, und das war schon, das war eigentlich das Erstaunliche, für mich nicht erstaunlich, aber das war irgendwie das, was mich positiv äh, überrascht hat, ist, dass so ein Riesenunternehmen wie IBM uns wirklich... Auf Augenhöhe begegnet ist und mit denen haben wir das denn zusammen entwickelt. Das waren auch echt top Leute, muss ich sagen, die da gearbeitet haben. Also es hat viel Spaß gemacht.
3: Ja, aber muss ja dazu sagen, Stefan, du brauchst das Geld ja nicht. Ne? <lacht> Stefan sieht <lacht> übrigens aus wie eine Mischung aus Richard Gere und Andy Warhol. Ähm, und, <lacht> oh, und, könnte, und könnte, wenn könnte
2: wenn alle Stricke
3: reißen, auch für für Camp David oder Olymp äh, Model.
2: <lacht> Sag mal, wusstest du eigentlich, dass ich immer mal Koch werden wollte? Oder das war eigentlich meine, meine Ursprungsberufsidee, Koch zu werden.
3: Was hat dich daran gehindert, dass du es einfach nicht kannst?
2: Ich war einfach, ja, das kommt natürlich auch noch dazu. Ich war zu der, zu der damaligen, ich war auf einer ganz progressiven Schule und da konnte man Hauswirtschaft dazu wählen. Das habe ich dann auch tatsächlich gemacht. Da hatte ich drei Jahre Hauswirtschaftsunterricht. Und das war im Grunde genommen der Grundstein dafür, dass ich mich für Kochen begeistere. Und denn als die Schule zu Ende war, habe ich mir überlegt, was machst du jetzt? Und dann stand auch eine Kochlehre zur Debatte und dann habe ich es irgendwie nicht gemacht, weil man ja in dem Alter ist man ja doof und sagt, nee, abends arbeiten und Silvester arbeiten und so, das will man irgendwie nicht. Und dann ist irgendwie der an mir vorbeigefahren. Aber die Affinität habe ich immer behalten. Und ich habe ja, immer noch versucht, auch, bei den beiden zu kochen. Die haben, die haben es immer irgendwie umschifft haben gesagt, nee, da kommt nicht zu uns. <lacht> <lacht>
1: Hallo, hallo, hallo. Du also das lag jetzt nicht an uns. Ähm, man, man muss ja, es scheitert
3: äh, immer an den Terminen. Du bist halt immer, jedes Mal, wenn wir, die, wenn wir dir die Möglichkeit lassen, konntest du nicht und hast wichtigere Dinge zu tun. ja? Oder hast die Termine vergessen? Jetzt tu mal nicht so, als hätten wir es dir nicht angeboten.
2: Ich verstehe ich dich jetzt so leider okay.
0: nicht mehr. Ich habe gesagt, an, ich habe es ähm, dir angeboten. Erik hat gerade eben gesagt... Es hat an Terminen gescheitert, ah, okay. oder es ist an
2: Terminen gescheitert. Dann greifen wir die Idee einfach nochmal auf, nach Ja, nach, auch nach also ist ja
1: nicht aufgehoben, ne? Also wir schieben das zwar jetzt schon seit fünf Jahren fast vor uns her, aber…
3: Ja, muss ja muss ja auch dazu sagen, Stefan hat ja auch lange in Argentinien gelebt. Ähm, vielleicht kann er uns ja einfach mal irgendwas… Äh wir können doch so
1: mal was über offenem Feuer machen, so also was draußen. Das, ich stell dir das so vor,
3: vielleicht bei dir im Garten in so einem Gaucho-Outfit vielleicht, könntest du uns <lacht> dann einfach was auf den Grill hauen und was über offenen Feuer garen? Aber du und hast, hast du bestimmt den ein oder anderen Trick gelernt, oder?
2: Ja, du wirst ja, lachen. Es wurde ununterbrochen gegrillt. Und als ich damals in Argentinien war, hatte ich eine argentinische Freundin natürlich für zwei Jahre. Und in Argentinien sind 90 Prozent der Leute Italiener oder eingewanderte Italiener. Und die pflegen. Du vergisst, du vergisst die, du vergisst die eingewanderten Nazis. Die gab es auch. Das stimmt. Hast du vollkommen recht. Es gab viele, viele
3: Deutsche. <lacht>
0: Erik ist wieder da. Zugnis natürlich gab es auch Deutsche,
3: die nach Argentinien ausgewandert sind vor dem Zweiten Weltkrieg, um das mal hier. Das stimmt. Jetzt und was rausgehen. lachen,
2: Argentinien ist das Land, das nach Israel die meisten äh, Juden aufgenommen hat, die emigriert sind aus Europa zu der damaligen ja, Zeit? Das weiß ich tatsächlich. Aber ist
3: eine, das, ist eine, das ist eine abgefahrene Mischung, oder? Dass ganz viele Juden nach, aus Europa nach Argentinien sind und sich eben auch die ganzen Altnazis dahin abgesetzt haben. Ne? Ja, total. Da,
2: darüber sollte mal jemand eine Doku machen, aber zähl weiter. <lacht> und ähm, wie gesagt, das war eine italienische Familie und sonntags hat sich die gesamte Familie immer in einem Riesenpult versammelt hat, hat Pasta gegessen. Die Pasta-Läden sind die einzigen Läden in Argentinien, die sonntags aufhatten, zumindest zur damaligen Zeit. Aber es wurde auch viel und häufig gegrillt und dieses Grillen hatte immer ein ganz besonderes Ritual. Es wurde begonnen mit Würsten. Danach kamen die ganzen Innereien und da gab es so kleine Spezialitäten wie Chinchulines. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Das ist ein Teil des Magens der Kuh, wo noch so halbverdauertes, halb halbverdautes Zeug drin ist. Und dann wird das ganz Gemost gebraten auf dem Grill. Das schmeckt echt gut. Das hört sich ekelhaft okay. an, schmeckt aber echt gut. Und dann geht man über die Innereien zu anderen... so ist mehlwurm ne? <lacht> genau, mehlwurm -Pattier. Dann geht man über die Innereien zu den zu den hochwertigeren Fleischstücken ist dann am Ende beim äh, Bife de Lomo heißt es, glaube ich. Also das Filetstück. Und das zieht sich über Stunden. Ich glaube, da grillst du irgendwie vier Stunden und dann ist auch die gesamte Familie dabei. Also so ist das Grillen in Argentinien. Aber es ist schön. Das klingt, das
3: klingt so, als würde es Spaß machen. Oder es ist das, äh, das ist das. So als ein
1: richtiges Happening dann, ne? Ja. Also total. wenn das so. Wie und, so ein Ritual ist, das klingt sehr gut und Das jetzt, können wir ja auch mal einführen, Erik
3: Jetzt gerade in dieser in dieser Situation In der wir uns ja jetzt alle gerade befinden ne, Ist das geführt noch viel Ein viel sehnsüchtigeres äh, Ja, Bild. Erik
1: Ich habe die Terrasse aufgeräumt ne? Also.
3: Ja, aber wir müssen erstmal Die Kuh auf deine Terrasse kriegen Die wir dann schlachten, damit wir sie direkt grillen können. Ich hab
1: da eine Giraffe stehen, vielleicht schmeckt die auch
3: Sondern die ist nicht echt Ach Die so. Giraffe, die ist nur in deinem Kopf
1: Achso ja, auch gut. Dann schmeckt halt nur mir.
3: Ja, auf, auf jeden Fall. Äh, wir, wir, wir kochen schon eines Tages nochmal zusammen, aber denk ruhig nochmal über die gaucho nummer nach. Also so ein... Mit so einem Playroom. Gibt es einen Cowboy-Film mit Richard Gier? Weil dann würde ich mir das Bild von dir nochmal, würde ich das Bild von dir dann quasi nochmal in die Shownotes. So könnte unser Grillen mit Stefan aussehen. Sag mal,
2: äh, kochen tut ihr tu unten und oben, ne? Richtig? Bei euch?
1: Ja.
3: Äh, ja, also für die, die unser Restaurant nicht kennen, wir haben ja zwei... Wir haben ja diese kleine Restaurantküche oben im Tresenbereich. Da passiert das meiste Warme, also zumindest in den Servicezeiten. Und unten in der Küche ist vormittags Vorbereitung. Und abends kommen da die Vorspeisen und die Desserts quasi aus dem Keller.
2: Mhm. Man muss auch wirklich nochmal sagen, dass ihr mit eurem Konzept für Köln, ohne euch jetzt irgendwie Honig ums Maul spielen zu wollen, aber für Köln habt ihr wirklich ein ganz, eine ganz neue Art des Frühstückens etabliert. Das ist schon wirklich... Da hat man einen neuen Aspekt hier in Köln gebracht, der hat echt gefehlt.
3: Ja. Also ich glaube, das Konzept ist auch so sehr untypisch. Das ist halt so ein so gemischte Konzepte, findest du halt wahrscheinlich eher in so hippen Städten wie, also jetzt ohne uns da die Schulter klopfen zu wollen. Ja. Das ist halt eher sowas, wenn du in Berlin, in Berlin, Hamburg. Äh, Kopen, Kopenhagen, New York, Hamburg äh, ja. hat <lacht> ähm, oder London so ein, so ein Ding aufmachen würdest, könntest du das wahrscheinlich in, in fünf Jahren so arg skalieren, dass du in, in der Stadt fünf Läden hättest, weil die dir richtig hart die Bude einrennen. Ähm, wir hatten ja, wir hatten zwar ein gut, gute erste Jahre, aber natürlich hatten auch wir unsere Anlaufschwierigkeiten. Ne? Da muss man halt auch, das muss man halt auch sagen, eben weil das Konzept so speziell war. Das ist ja immer... Du hast auf Dauer mehr Bestand, wenn du wenn dein Konzept Substanz hat und wenn es besonders ist und auch wirklich gelebt wird, hast du oft viel längeren Bestand, du wirst keine Eintagsfliege, aber die Anlauf, die Anlaufzeit ist natürlich länger, als wenn du ein hippes, trendiges Restaurant bist, was genau in die Kerbe, in die zeitgeistige Kerbe schlägt wo halt sofort die Umsätze explodieren, aber nach drei Jahren musst du musst du halt aus dem Bubble-Tea-Laden irgendwie Nageldesign machen.
1: So. Oh. Obwohl Und ich dir sagen muss, Bubble-Tea ist jetzt wieder in. Ich, Hab ich sehe auch hier ja, nämlich weißt du, regelmäßig, regelmäßig sehe ich hier Mädels, diese, die ich so gerne mag, diese Influencer, die dann diese Bubble-Teas äh, hier durch die Gegend trage. Wenn du denkst, Bubble-Tea ist in, wäre das Schlimmste, was dieses Jahr passiert
3: ist. Weißt du, was auch wieder in ist? Crocs sind wieder in, Freunde, Crocs sind ja, wieder in. Ja, finde ich
1: gut für den Garten, ja. Ja, ja
3: genau, Zarten für den Garten. Auf der Straße und noch ja. viel schlimmer, nicht nur Crocs, sondern auch Clocks. Kennt ihr die noch, meine Oma? Ja, klar. Ah. die hatte ich früher auch, da Holz, war ich so fünf. Klar. Holzsohle und Leder an den Seiten genagelt. Da tragen die Mädels jetzt, äh, wenn sie da ihre Insta-Fotos <lacht> machen. Also die haben auch wirklich, ich habe letztens eine gesehen, die hat sich da mit, mit so rosa Crocs und dann habe ich auch die Clocks-Dinger, also Freunde.
1: Also Clocks fand ich früher als Kind echt gut.
3: Wo, also, aber, ja, aber stell dir mal vor, du trinkst einen Bubble-Tea. Du kleckerst. Ich möchte keinen ne? bubble Dann fallen Tea. dir
1: diese ganzen Bubbles ja durch die Crocs und dann hast
3: du da diese Bobbles zwischen den Zähnen. Da wäre es ja schon sinnvoller, auch geschlossene Schuhe zu aber tragen. Aber nur, um
1: mal kurz äh, einen ein, <lacht> <lacht> ein, 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 ein Bogen <lacht> zu, zu zu deinen Mehlwürmern zu schlagen, da könnte man ja fast, wenn jetzt Crocs und Clocks wieder innen sind, könnte man ja fast ähm, äh, auf ja. diese Stefan Insekten Süßigkeiten ja, die wieder gut. aufspringen. Das ist nämlich, äh, das ist ja, glaube ich so ich, ich zur selben Zeit nicht. wie das die Crocs, <lacht> aber das ich habe keine ja Zeit dafür dementsprechend ja. kann es auch warten. Jetzt sind sie
3: wieder da. Immer wenn die Sonja redet, ja. immer wenn die Sonja hast.
1: redet, ist es weg. Ja gut. Äh, das so so Sonja ja. wünscht
3: sich die Insekten Süßigkeiten, diese Insekten Lollies zurück.
1: Nein, ich wünsche sie mir nicht zurück, aber es würde so jetzt in den, also A würde es den Bogen zu deinem Mehlwurm-Patty, äh, spannend und ähm, ich finde es wäre mal Zeit nachdem ja auch Schlaghosen und was ist noch wieder gekommen Buffalo's da könnte man jetzt auch die Insektenlollies mal wieder hey. akquirieren
3: ich bleibe bei ich bleib einfach bei Mescal, da ist immer da ist auch immer ein Wurm mit drin da ist
1: so ein Wurm unten drin ne? ja das sind die Würmer die, die, die in diesen Agaben die die, leben ja die vergessen ja, also was die, die wichtigen
0: die wichtigen Dinge im Leben die wichtigen Dinge Aber. des Lebens aber ich bin ich bin ja hier äh, weltweit bekannt als der Time der Timekeeper unseres wunderbaren Podcasts. Nee, Felix, ähm,
3: wir haben heute Gäste, da dürfen wir auch mal fünf Minuten überziehen. Ich habe nämlich noch was vorbereitet. Während oh. ihr während ihr euch ihr dürft beiwohnen. Ich habe von der Sonja, außer der Stefan hat noch was beizutragen, was die Welt verändern könnte, dann wäre jetzt sein Moment. Nein, Weil es könnte
1: es könnte jetzt tatsächlich gleich sein, dass es ein abruptes Ende geben wird. Ähm der liebe Erik hatte ja ähm, letzte Woche Geburtstag. Und äh, weil ich weiß, dass er sich gerne ähm, irgendwelche Dinge mal in den Mund stopft. Also, ich war ja auch öfter schon mit ihm in dem Wald und so, habe ich gedacht, ich äh, fordere ihn mal ein bisschen hinaus und habe ihm äh, die Hot Chip Challenge gekauft. Und zwar ist das ein Chip, und darauf ist das Pulver der schärfsten Chili. Und äh, es ist wirklich eine hervorragende Verpackung. Ähm, es sieht aus wie ein kleiner Sarg mit einer Chilischote vorne drauf. <lacht> ähm, drin findet man, ähm, was steht da drin? Any
3: last words? last words.
1: Ah, any last words. Ja, die, die frage ich dich gleich, lieber Erik. Äh, drin ist ein wunderbarer Gummihandschuh, damit man sich danach... ne man kennt das ja, man reibt sich danach vielleicht irgendwie ein bisschen was ins Auge oder so. Und ein Beutel oh. ähm, mit diesem Chip. Und der liebe Erik hat sich bereit erklärt, am Ende des heutigen Podcastes diesen Chip mit euch und mir gemeinsam zu essen.
3: Also ist es ist jetzt so, ich habe jetzt die Packung geöffnet, ich habe das Unboxing gemacht. Felix auch schon bevor die Frage aufkommt. Es läuft eine Kamera mit. Aber selbstverständlich. Das ist,
0: das ist sehr schön. Ich würde bloß ganz kurz davor noch etwas sagen wollen. Ähm, ab irgendeinem Punkt hören wir entweder nur noch Stöhnen oder gar nichts mehr. Bis dahin, lieber Stefan, hast du dir Zeit, die berühmten letzten Worte unseres Podcasts auszudenken? Oh. Und wenn es dann ruhig ist und Erik höchstwahrscheinlich in der Kölner Innenstadt herumrennt, dann ähm, Kannst du dann nochmal die schönen letzten Worte, das, was dir einfach heute auf der Seele brennt, ob du über die Firma reden willst oder was auch immer, kannst du dann tun. Aber erstmal, Erik, the stage is yours.
3: Ja, also ich habe jetzt diese Tüte mit diesem Chip, da steht schon äh, RIP, also Rest in Peace drauf. Ähm, ich habe den Handschuh an, ich öffne die Tüte jetzt. Ähm, Stefan, vielleicht kannst du in der Zwischenzeit ja auch nochmal, in, in Argentinien wird ja auch scharf gegessen. Hast du schon mal so ein... So ein kleiner... Alter, da riecht schon... <lacht> Leck mich an die, ich hab ich die Tüte Ich habe die Tüte aufgemacht und eingeatmet. Das war schon fast zu viel. Sonja, isst du das auch? Nee.
1: Auf keinen Fall. Okay. okay. Also, nee.
3: also, ähm, also es ist ein Taco. Oh, es Der hat schon oh. so eine richtig... Äh, oh, er hat Farbe eine richtig
1: wiese Farbe. Ich, ähm, die Farbe ist schon... Also die Farbe fies. ist, es ist äh, wirklich, sieht aus wie ein Taco und er ist so ein bisschen kackbraun. Alter.
3: Riech mal, riech, riech. abnormativ durch die Nase. So Boah, aber das,
1: also, ja, ich, das finde ich gar nicht so schlimm, aber oh, ich oh, muss ey. sagen, er riecht jetzt nicht besonders appetitlich, aber also. er riecht es,
3: unglaublich scharf. Ja,
1: es tut mir leid, liebe, äh, Macher dieser Hot Chip Challenge, er riecht nicht appetitlich.
3: Also, ich nehm, ich habe schon den Liter Milch riecht, neben mir es stehen. Ist,
1: es ist, auch okay, wenn du nur ein Stückchen abbeißt. Ich Nee, da steht,
3: ja. ist den Chip. Na los, ist den Chip
0: jetzt.
1: Okay, aber ich, ich möchte noch mal kurz vorher sagen, er hat sich selber, dazu, ich habe es ihm zwar geschenkt, aber er hat sich selber dazu entschlossen, es zu essen. <lacht> Wenn gleich irgendwelche Hastiraden auf mich kommen, ich bin es nicht schuld, er konnte es sich überlegen. <lacht> er überlegt schon.
3: Okay, danke, ich beiß ab, ich esse ja,
1: nicht Ja, 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 ja. Also das Adrenalin ja, wird ausgeschüttet, ja, er ich hab Schiss.
3: Wirklich. Herz klopft schon. Okay, ich beiß rein, ja? Ja. Oh Gott.
1: Ein bisschen Angst äh, habe ich schon. Es brennt schon,
3: Alter. Das brennt schon hart auf der Zunge.
1: Erik, du musst nur einmal abbeißen. Okay, er lebt noch, aber ähm, die Augen tränen auf jeden Fall. Ich kommentiere das die jetzt Augen mal ganz kurz. Schon, also die Fresse
3: brennt, als gäbe es keinen Morgen mehr. Oh, er Mund. kriegt ganz
1: rote Augen
3: Scheißegal, ich fress das Ding jetzt
1: Er frisst es oh, Alter <lacht> Er lebt noch <lacht> Lebt denn der Erik noch Puh, also Ja, er lebt Ding noch Der Ding schmeckt, ich kann schon mal er so viel
3: sagen noch. Richtig widerlich So wie es ja, gerochen hat wahrscheinlich Die Fresse brennt Die Augen drehen ja. Ich krieg schon echt Luft. <lacht> Ich trinke erstmal einen Schluck Milch
1: Soll ich die Tür mal aufmachen? Also, das
3: ist auf jeden Fall. Ähm,
2: ich lasse das Video weiterlaufen. Stefan, schön mit euch. Erstaunlich gut weggesteckt. Ich bin wirklich ganz erstaunt darüber. Du ich siehst glaub... ihn ja nicht. Oh mein Gott. Ja, ich glaube, ich er so ein, sich also, also, einfach nutzen. Weißt du,
1: was das Problem ist? Ich habe so ein richtig schlechtes Gewissen gerade. Also, ich habe äh, auch ziemlich herzklopfen. Es tut mir so unlauflich leid, dass ich das getan habe. Aber er hat sich selber entschieden.
2: Okay, okay ich bin raus. Ich hol mir Sahne. Sehr gut. Okay, dann meine letzten Worte jetzt. Ich glaube, ab heute ist Sonja unter Umständen alleinige Besitzerin des Neobioters. Vielleicht war das sogar die Absicht dahinter. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat es mir viel Spaß gemacht, mit euch und an dem Podcast mitwirken zu können. Wir waren also ein bisschen international unterwegs in unseren Gesprächen. Und das, was natürlich, glaube ich, alle bewegt und beschäftigt ist die Corona-Situation. Ich wünsche uns allen, dass die Situation jetzt schnell vorbeigeht, dass wir alle ein schönes Osterfest haben und dass die Podcasts noch häufig gemacht werden von euch. Vielen Dank.